0: Det er de sjældne dyr og de troede dyr, vi skal gøre noget for. De er sjældne, fordi de har nogle specifikke krav til deres levesteder og til den mad, de gerne vil spise. Og hvis de planter ikke er der, så er der heller ikke de her insekter.
1: Jeg kan egentlig godt lide naturen og har altid brugt naturen meget. Da jeg var barn, havde mine felter en ret stor have, som jeg brugte meget tid i. Og jeg har også været spider. har meget ud naturen, så, så for 5 år siden, så synes jeg egentlig, at det begyndte give mening, hvis vores have også kunne, kunne hjælpe naturen give lidt tilbage.
0: Det her det handler om, at vi alle sammen løfter i flok for at kan styrke biodiversiteten i kommunen.
2: Det skal være en fælles indsats at passe på naturen i Horsens Kommune. Derfor lavede kommunen i 2020 en biodiversitetsstrategi, og i øjeblikket deltager Horsens Kommune i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Det betyder, at der er søsat mange projekter, der alt sammen skal være med til at fremme biodiversiteten. Blandt andet er der udlagt et areal på 50.000 kvadratmeter i bykåren Bakker til vildt natur, ligesom et stort projekt med Boller Overskov af i Støbesken, hvor et landbrugsareal skal omdannes til et rekreativt naturområde med fokus på bier og blomster. Her skal borgerne lade sig inspirere og tage gode idéer med hjem til egen have. Borgerne skal nemlig også involveres, hvis naturen skal have bedre vilkår i Horsens. Det fortæller Malene Steen Simonsen, der er projektleder i kommunens Natur- og Biodiversitetsteam. Derfor har kommunen også engageret en række biodiversitetsambassadører, der skal hjælpe med at formidle viden og inspirere andre borgere til at lade græsset gro. I dagens episode tager vi dig med på besøg hos biodiversitetsambassadør Sten de Blank, der bor midt inde i Horsens. Velkommen til podcasten Hør Horsens. Jeg hedder Astrid Christensen.
1: Der begyndte at komme meget snak om det her med biodiversitet for 5-7 år siden. Og øh, så tænkte vi, at øh, det havde vi da aldrig tænkt på. Det der med biodiversitet, øh, vi synes bare, det var irritere hvis der var mange fluer og sådan noget. Så, så det der med sommerfugle kunne for eksempel godt være noget, vi kunne tænke os at tiltrække. Så jeg købte en sommerfuglebusk for 5 år siden som noget af det første. Og øh, så begyndte der at komme lidt sommerfugle i haven, og så tænkte vi, at det kunne vi nok godt gøre bedre. Og så begyndte vi at kigge på nettet og... Jeg kigge rundt i øh, de forskellige planteskoler, hvad de havde af øh, planter, som kunne tiltrække insekter. Og det er sådan set det, vi har gjort de sidste fem år, og efterhånden har fået en hel del planter, som, som faktisk er velbesøgt af insekter.
2: Og nu står vi så øh, ude foran dit hus, øh, hvor jeg kan se, det ser jo lidt væsentligt ud lige i øjeblikket, men lad os lige gå om i haven, så kan det være, du kan fortælle undervejs, hvad det er, vi ser på.
1: Ja, men øh, vi bor inde i byen. Og øh, da vi købte huset, så vidste vi ikke rigtigt, hvad der var af, af planter herinde, så vi startede med at købe en masse potter af dem, som du kan se, der står herude foran. Øh, men øh, i forbindelse med det her biodiversitet, så har vi faktisk øh, fjernet en masse af de planter, der var her oprindeligt, og øh, så har vi øh, plantet nogle, nogle mere øh, bier og planter i stedet for.
2: Kan du lige fortælle, hvad er en sommerfuglevendig plante?
1: <laughs> Jamen, øh, der, er jo, der er jo to ting, som gælder for, for alle insekter, tænker jeg. De fleste insekter, de lever jo som, som larver øh, i lang tid først, nogle dag i flere år. Og så er det først den sidste del af deres liv, hvor de sådan bliver til flyvende insekter. Øhm, og det vil sige, at mens de er larver, så skal de jo have nogle planter at leve på, hvor de kan, kan leve af bladene for eksempel. Og mange arter er meget specifikke, for eksempel øh, nældens takvinge kan kun, den del lever kun på, på brændælder for eksempel. Så, så hvis ikke der er nogen brændælder, så er der heller ikke nogen øh, nældens takvinge for eksempel. Men når så først den bliver sommerfugl, så kan den sådan set leve af, af mange forskellige planter, som indeholder nektar, som den så kan, kan suge.
2: Kan du prøve at lige vise nogle af de steder, hvor du har plantet sådan noget?
1: Ja, men vi kan jo starte med den første her. Det er vores sommerfuglebusk, øh, som, som vi startede med som sagt, for 5 år siden. Øhm, og så efterfølgende der har vi sådan købt for forskellige ting og sager. Der er en øh, hortensja derovre, øh, som også har, har vist sig at trække mange sommerfugle og, og bier. Noget af det, man skal tænke på, når man øh, gerne vil hjælpe insekterne, det er, at der planter hele året. Så noget af det, jeg har arbejdet med i sidste års tid, det er at sætte en masse blomsterløg. Og f.eks. hen langs hækken her, øh, hvor, hvor solen den kommer i foråret, der har vi plantet en masse erantis, øh, vintergækker, krokus og, og sådan noget. Så der er noget helt, helt for foråret af, hvor insekterne kan, kan finde nektar.
2: Nu, nu er det jo vinter, og det meste er det blomster jo ikke lige nu, men, men er der noget, man kan gøre allerede nu?
1: Jamen, der er jo mange steder, hvor man kan købe vinterløg nu. Øh, Hyacinter og sådan noget. Øh, så det kunne man godt prøve at, at starte med. Ellers så, der er der også nogle sommerløg, som man kan begynde at købe nu her, som man kan sætte i jorden. Som så kommer op, når, når det bliver lidt varmere.
2: Men, men hvad, hvad har du sådan ellers her til vinterperioden?
1: Øh, men faktisk, sådan, øh, sidste år, der satte jeg noget øh, forårslyng. Det viste sig faktisk, at øh, jeg troede, at et lyng kun blomster som efteråret om sommeren, men øh, der er faktisk også lyngplanter som blomster i, i januar-februar måned. Øh, og sidste år, der havde jeg faktisk øh, både besøg af sommerfugle og, og bier i dem, allerede i, 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 i starten af marts faktisk. Øh, og en anden busk, som vi gik forbi før om det var en øh, papirbusk, som vi købte for to år siden, og øh, i marts sidste år, der havde vi faktisk flere dage, hvor, hvor solen var fremme, hvor der var måske de 12 sommerfugle den allerede i marts måned. Det er jo det er meget pudsigt. Og øh, selvom grenen er helt bare, så kan man se, at den allerede har knopper Så det var måske kun en, et par måneder før, at den så står med blomster. og den har faktisk også en meget øh, øh, sødlig duft, sådan lidt af vanilje, så, så det er også lidt hyggeligt, når man kommer ud der i foråret, at man så allerede kan, kan dufte blomsterne i haven.
2: Ja, hvad tænker du om, at du får besøg af sommerfugle så tidligt på året?
1: Øh, jamen det er faktisk meget sket, at man sådan kan få lidt forsmag på sommeren allerede i, i marts måned. Det er jo selvfølgelig de sommerfugle, som har overvindret og, og er klar til at, at komme ud og flyve og, og finde nektar, så snart det bliver varmt. Og det, det jeg så har gjort de senere år også, det er også at skifte meget ud i planter, hvis jeg køber nogle planter, som jeg kan se, at øh, nå, jamen, der var, der ikke, der var der ikke så meget besøg i insekterne. Så får jeg dem ikke at købe nogle nye.
2: Biodiversitet betyder ikke nødvendigvis, at man bare kan lade planeklipperne blive stående i skuret hele året. For et uplejet have er ikke altid synonym med gode levevilkår for insekterne. Det forklarer Malene Sten Simmersen fra Biodiversitetsteamet. Det handler i stedet om at have de rette planter og de rette forhold. Men selv små ting har betydning, og alle kan gøre en indsats.
0: Tidligere ville man måske i højere have haft et fokus på, at det skulle se pænt ud, og det skulle være grønt. Nu tænker man i, at der skal være føde hele sæsonen fra det tidlige forår til sent efterår. Sådan at der er noget, der ligesom kan styrke levestederne, og at der er mad til de her insekter. Men det, at der er kommet det her ekstra fokus på biodiversitet, det gør, at man kan tænke lidt bredere. Nu er det ikke kun, kan man sige naturbeskyttelsesinteresser og arealer i de åbne områder, men det er også bynære natur, og dermed kan man sige, at det er også en strategi for, hvad almindelige borgeren faktisk kan gøre for at fremme øh, naturen på deres eget areal eller deres altan.
2: Er du noget i din have, hvor, som du bare har plantet, fordi det ser pænt ud, men hvor du ikke sådan har tænkt at det skal tiltrække noget?
1: Øh, jeg prøver nu at, at finde noget, der kan, der kan gøre begge dele, og en anden ting, der står over, det er sådan en astros som jo blomstrer øh, hen i sensommeren og efteråret. Og den tiltrænger så så øh, bier og sommerfugle på, på den årstid. Så øh, jeg synes godt, man kan finde planter, der både ser, ser pæne ud og som også kan tiltrække insekter. Men øh, det er klart, at øh, de meget fremavlede planter, som, øh, som har store, flot blomster, de er ikke altid, eller de er faktisk sjældent, de er gode for insekterne, fordi at, de får så mange kronblade, så, så insekterne ikke rigtig kan komme til øh, nektaren.
2: Kan du, kan du fortælle lidt om, hvis, hvis jeg nu hen i min lille altankasse gerne vil gøre noget for biodiversiteten, hvor kan jeg selv sætte ind?
1: Ja, men øh, jeg tænker, at der, er, at der er mange muligheder. Som sagt, så har vi en, en del krukker her. Og øh, for eksempel den her, det er også en, en hortensia. Øh, den hedder Early Sensation. Ved, det gør det specielt, men uh, det er i hvert fald en, som sommerfuglen er meget glad for. Og sådan en kunne nemt stå på en, uh, på en altan, tænker jeg, eller en terrasse. Så det er ikke fordi, det pludselig kræver så meget plads. Øhm, der findes også mange urter, og merian og mynter og sådan noget, som tiltrækker mange insekter, når de blomter. Så det kunne også være noget. Så kommer man også få nogle nye planter på altanen i samme lejlighed. Ja, lavendel er også noget, som, som insekterne godt kan lide. De er også øh, flittigt besøgt af, af bier, for eksempel. Altså nektarrige planter og og pollen-rige planter, det, det er helt sikkert der, hvor, hvor, det, hvor det giver noget.
2: Hvis jeg nu skal ned og handle nektarige og pollenrige planter, hvad er det så for en type planter, jeg skal have fat i?
1: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, der vil jeg næsten anbefale, at man øh, prøver at søge på nettet. Øh, der findes blandt noget, der hedder en øh, biplantekalender, øh, som man kan finde flere steder øh, på nettet. Som simpelthen har en kalender over, hvilke planter, der er gode for bier hen over hele året faktisk. Og det er et godt sted at starte, tænker jeg. Og ellers, øh, hvis man øh, gerne vil tiltrække sommerfugle, så er, er busk selvfølgelig noget, der, der næsten giver sig selv. Øh, og igen, søg på nettet. Øh, vi står her ved siden af en, øh, en jernurt. De kommer også i forskellige afskygninger, og det er også nogle, der, der tiltrækker mange sommerfugle. Øh, og ellers besøge planteskolerne om sommeren øh, på, på en varm og vindstille dag. Der vil også være mange sommerfugle på planteskolerne, og så kan man se, hvad de, hvad de foretrækker der. Ellers, hvis man skal, skal gå rigtig til den, hvis man har plads til det, så, øh, så skal man egentlig prøve at lade naturen være sig selv. Og man kan også prøve at lave nogle næringsfattige jorder, øh, hvor de oprindelige danske planter kan, kan komme til. Fordi det er jo dem, som intekterne har levet af i, igennem tusinder. Så, så hvis man kan, kan føre sin have tilbage til sådan noget landskab, så, så er det også fint.
2: Ja, nu siger du, at fører din have tilbage. Altså, hvad er der sket med haverne sådan, gennem tiden?
1: Jamen, Danmark er jo et landbrugsland, øh, så, så stort set næsten alt det land, vi har i dag, det er jo, det er jo landbrugsarealer, hvis ikke der er, der er byer eller skov. Øh, og det vil sige, at de, de næringsfattige jord, som, som der også var en del af oprindeligt, øh, mange af dem de er jo forsvundet, og det er jo det, der skaber den her biodiversitetskrise, at øh, insekterne de ikke rigtig længere har nogle, nogle steder, hvor de kan, kan, kan leve.
0: Biodiversitet betyder helt simpelt egentlig øh, skabelsen af variationen af liv på jorden. Og hvis du øh, for eksempel går ud og kigger på en øh, flot gul kornmark, så er der meget lav biodiversitet der, fordi det er en slags plante, og der er ikke særlig meget føde for insekterne der. Øh, hvis du så derimod går ind i en skov, hvor der er forskellige øh, træsorter, og hvor der måske er lysninger, og hvor der er vådområder, så er der meget variation der, og der er der også mulighed for at finde et, et rigere øh fugeliv og insektliv. Så det biodiversitet, det handler simpelthen om at skabe variation, både hvad angår øh, landskabelige former, forskellige planter og skabe forskellige øh, levesteder, så den forskellige arter kan kan leves og, og kan leve og trives.
2: Hvis vi lige går om i din have nu her, så kan vi se, at den står jo meget pænt med trimmet græs og det hele. Det er jo, det er jo ikke det, man normalt forbinder med biodiversitet, hvor man ellers tænker, at det er store vilde marker.
1: Ja, det er korrekt. Men når man kun har en lille have, så er det der med at skulle ikke at en hel masse bragt, det er måske ikke så praktisk, når man også skal bruge haven til andet. Jamen haven er på knap 400 kvadratmeter, og så er der jo nok bygninger og fliser på halvdelen. Og så er der måske græs på de 100 kvadratmeter, så der er måske knap 100 kvadratmeter med bede. Så og er plante godt til, som du nok kan se, der er, der er ikke meget plads.
2: Hvordan kan det være, at du gider at lægge sådan et arbejde i og tilplante dine have for, for biernes
1: skyld? Jamen altså... Jeg kan egentlig godt lide naturen og har altid brugt naturen meget. Da jeg var barn, der havde mine felter en ret stor have, som jeg brugte meget tid i. Og jeg har også været spejder og, og gennem 13 år har, har været meget ude i naturen. Så, så for 5 år siden, så synes jeg egentlig, at det og give god mening, hvis vores have også kunne, kunne hjælpe naturen og give lidt tilbage på den måde.
0: Vi har 11 frivillige biodiversitetsambassadører som har meldt sig til den her opgave med at prøve at videregive deres gode erfaringer og viden og tips til andre borgere, som gerne vil i gang, og som måske lige mangler lidt inspiration eller lidt viden til, hvordan man kommer i gang på sine egne arealer. Og hele ideen med at have sådan et korps af frivillige biodiversitetsambassadører bunder i, at det her med at styrke naturen i Horsens Kommune, det er så stor en opgave, at det kan vi ikke selv øh, klare inde på rådhuset. Øh, der er simpelthen øh, brug for, at, at alle, der interesserer sig for det her, de øh, trækker i arbejdstøjet og gør noget. Og selv øh, de små øh, tiltag har en betydning. Så det er simpelthen for at løfte i flok, at vi ligesom øh, har sat det her korps i gang.
2: Kan du se, at det gør en forskel øh, herude i havnen?
1: Ja, vi har fået væsentligt flere insekter i haven, efter vi har plantet øh, insektvenlige planter. Så, så det har helt sikkert øh, haft en, en effekt.
2: Og det er også øh, mere end bare irriterende fluer, jeg har fået?
1: Øh, ja, det vil jeg sige. Øh, der kommer mange forskellige insekter. Øh, selvfølgelig sommerfugle, bier, humlebier, men også mange forskellige svigerfluer. Øh, som, øh, ja, de kommer i alle mulige mærkelige afskygninger, og det er sådan set meget sjovt at se, at øh, no, den har vi ikke set før, den der, øh, det der insekt, så, så det er også meget sjovt at se, at der kommer så mange forskellige insekter til lige pludseligt. Og så en anden ting, jeg synes, jeg har bemærket, det er, at øh, når der dufter af øh, mad ude i haven, så kommer der ikke så mange fluer ind i huset heller. Så, så det er en anden fordel, der måske kan være.
2: Hvor meget arbejde kræver det at, at lave sådan noget?
1: Ja, men når man har en have, så, så bruger man jo en del tid på at, at klæppe og sådan noget, så jeg synes egentlig ikke, det er så meget tid, der, der går med det. Jeg synes, det er sjovt at gå og se på nye planter, øh, både på nettet, men også på planteskoler. Og så går det selvfølgelig nogle få timer mere at, at, at plante dem, men det er jo ikke det, der tager så lang tid igen, synes jeg.
2: Men hvorfor har kommunen en biodiversitetsstrategi, og hvad skal den bruges til? Og hvordan lever kommunen selv op til strategien?
0: Biodiversitetsstrategien fremmer naturens interesser ved at have fokus på, hvordan man simpelthen kan kan styrke den. Og der er en hel række områder, som den fokuserer på, og hvor den anbefaler nogle nogle handlinger. Både hvad man kan gøre som kommune, men også hvad man kan gøre som privat haveejer, og hvad man kan gøre, hvis man er en virksomhed. Så det her handler om, at vi alle sammen løfter i flok for at kan styrke biodiversiteten i kommunen. Det er en meget omfattende strategi, som jo har nogle tanker og nogle tilsag, der kan indarbejdes på en lang række forskellige indsatsområder. Men hvis nu bare skal tage et område, for eksempel parker og grønne områder, så står der for eksempel, at, at Horsens Kommune gerne vil styrke og prioritere indsatsen for en mangfoldig natur, og der kan man for eksempel øh, bevare gamle træer, og hvis der er nogle træer, der øh, skal fælles, så øh, vil man lade de døde stammer ligge, så vidt det er muligt. Og, og grund til, at man ved det, det er, at det, det er rigtig godt for, for biler, at man kan øh, bo i de her øh, døde træstammer. Og ligeledes vil man også gerne lade kvæg og græne ligge, øh, fordi det er et godt levested for pinsvin og for fugle og vinteren, og de kan gemme sig der. Vi forsøger at tænke i, at vi skal plante nogle planter, som er gode for insekterne, så de kan få mad, og så de kan overvinter, eller de kan bygge redde. Så det er det, vi prøver at skabe med biodiversitet.
2: Du kan læse mere om kommunens biodiversitetsstrategi og om ambassadørerne på vildmehorsens.dk, hvor du også kan følge med i, hvilke projekter kommunen lige nu har gang i for at fremme naturen. Du har lyttet til podcasten Hør Horsens om biodiversitet. Du kan finde os på hsfo.dk, hvor vi hver uge bringer nye historier med afsæt i mennesker, steder og begivenheder i vores hjørne af Østjylland. Jeg hedder Astrid Christensen. Tak fordi du lyttede med.